0: 3, 2, 1... Bene, eccoci tornati ad un'altra puntata del Core Grappling Talk. In realtà stiamo registrando back to back con la puntata precedente, quindi se ci sentite via via più stanchi è perché ci siamo allenati questa mattina
1: e stiamo registrando... A Mara- un... maratona col grappling talk esattamente
0: <ride> e quindi ho pensato che potrebbe essere l'occasione buona per prenderti in contropiede e finalmente proporti la rubrica cinema di lottare
1: eccola là come si chiama aspetta non sono stato, non sono stato consultato sul nome di questa rubrica no ma cinema, che... di cinema, di cinema di lottare cinema
0: di lottare ma sappi che la responsabilità è completamente tua perché tutto è partito dal post che hai fatto su facebook su quest su Instagram
1: e su Facebook sì. perché
0: tu sei veramente social ragazzo, e io non sono degno sono un
1: ragazzo, un ragazzo molto social sono un
0: ragazzo di social e quindi mi faceva piacere in questa puntata fare un breve excursus di quelli che riteniamo essere i film significativi eh, nel nostro percorso marziale indipendentemente da quanto ridicoli sembreremmo nel, bene, nel corso della, bene, della puntata bene. Quindi certo. partiamo da Vision Quest.
1: Partiamo da Vision Quest, sì, Vision Quest è gran film, gran film degli anni Ottanta, uno dei film più belli in assoluto, tra l'altro fatto molto bene, che in Italia tra le altre cose è conosciuto con un altro titolo, perché in quegli anni noi eravamo tutti noi, io no, per fortuna avevo solo quattro anni, quindi mi dichiaro innocente, e resp- non mi assumo responsabilità. Però diciamo che in Italia c'era la la mania per Madonna, Mm Luis Veronica Ciccone, Mm all'epoca era veramente Luis Veronica Ciccone, che in quel film fece un cameo, Mm. eh, nel quale c'era una scena famosa, una scena famosa che canta una delle sue prime canzoni, eh, Crazy for You, Mm Oddio, non mi ricordo se si chiamasse Crazy for You o Crazy to You, ma credo che fosse Crazy for You. Che è il titolo del film. Che è il titolo. In Italia, in in Italia è stato adottato come titolo del, del film, ovviamente per creare hype, per uh-huh. agganciare diciamo, un interesse del pubblico per questa tematica. Ovviamente in Italia la lotta. un film sulla lotta, senza Madonna non se lo sarebbero visti nemmeno i lottatori. <ride> <ride> Quindi diciamo che è stata una mossa che è tutto sommato di marketing beh che deve curva. aver
0: fruttato perché poi
1: tu, tu quando l'hai visto? beh io l'ho visto nei primi anni 90 no forse fine anni 80 inizio anni 90 andrò veramente molto piccolo poi l'ho rivisto diverse volte perché ah, è un film che aveva discreti passaggi nelle televisioni commerciali dell'epoca sì. eh. ripeto sempre un po' anche per la, per la colonna sonora con i pezzi di Madonna oltretutto la vera colonna sonora è dei Journey uno dei gruppi rock americani più famosi considerato se non sbaglio uno dei top five in America in Italia Italia non molto conosciuto come gruppo che prestò un paio di pezzi per quel film Don't Stop Believing e Only the Young che sono diventati tra l'altro i loro pezzi più conosciuti ma loro hanno fatto tantissimi altri pezzi anche più rock e anche più interessanti dal punto di vista musicale però commercialmente furono i pezzi che niente mi stai tirando proprio fuori l'anima nerd eh sì
0: cioè, sto scoprendo un lato di te da musicofilo da, da amante del, del cinema ma proprio da amante tecnico del cinema che
1: non conoscevo tra l'altro gran film anche dal punto di vista tecnico interpretato da Matthew Modine che poi vabbè, con gli anni si è un po' perso però è stato un attore un po' di nicchia sotto, molto sottovalutato eh? ha, fatto, ha fatto dei bei film Beh, fece
0: full metal già e quella interpretazione era bellissima
1: appunto era io poi con gli puro... anni si, con gli anni si è andato un po' perdendo però insomma come si dice abbiamo famiglia dobbiamo lavorare <ride> eh, Linda Fiorentino all'epoca bellissima bella bellissima bella donna bella, cameo di Madonna insomma una storia ben costruita che si basa tra l'altro su un libro scritto da un, da un allenatore di, un vero allenatore di lotta ambientata a Spokane tra l'altro che è la città eh, dove c'è il, il festival del cinema indipendente Sp- di Spookane ah. sì, sì, è un... è la cosa... non ti
0: lamentare con me però perché sto tirando fuori il tuo lato nerd queste sono tutte dichiarazioni tra l'altro in
1: pubblico non potrò neanche negarlo no, è un film veramente molto bello le scene di lotta sono fatte molto bene rappresenta veramente la vera vita di palestra di una squadra di college americana ma soprattutto il titolo titolo americano Rende meglio la vera essenza della trama. Vision quest, cioè la ricerca della visione. Cos'è la visione? La visione è eh, quel momento in cui c'è il passaggio dalla fase post-adolescenziale all'età adulta, e quindi praticamente si cerca di diventare uomini. All'interno di questa visione la lotta rappresenta appunto un rito di passaggio, Mm un rito di passaggio un modo per sviluppare per svilupparsi nell'età adulta attraverso tutto quello che la lotta ti può dare in termini di crescita Personale, individuale, obiettivi, riconoscimento di te stesso, riconoscimento della tua figura da parte degli altri, collocamento all'interno di un team, di una squadra, del tuo nucleo familiare, insomma, tutta quanta una serie di leve motivazionali che attraverso il rito di passaggio sfociano, proprio esplodono nell'età adulta. È qualcosa di eccezionale quel film da quel punto di vista.
0: Penso sinceramente che questi siano gli elementi, quelli che hai appena toccato, siano gli elementi comuni di tutti i grandi film di arti marziali adesso ampliando un pochettino il, il campo anche a film che sicuramente hanno una lettura meno uh, seriosa perché eh, possiamo vedere eh, per esempio i film di Jackie Chan del primo Jackie Chan eh, in cui lui viene messo alla prova dai ah, vari vedi,
1: vedi questo io oddio, adesso veramente mi tiri fuori il nerd il nerd che è in me però eh, fondamentalmente nasce tutto dal canovaccio mm-hmm il canovaccio cioè praticamente il plot, quello che in quello inglese si chiamano plot che sarebbe il, il, la trama uh-huh. si basa più o meno spesso e volentieri su dei cliché su delle ripetizioni fondamentalmente molti film sulle arti marziali ripetono a grandi linee la stessa storia cioè una persona che compie un viaggio di ricerca uh-huh. perché lo compie? lo compie perché ha subito un trauma o semplicemente perché deve è costretto a superare se stesso o una situazione difficile e lo fa affidandosi a qualcuno o attraverso il tutoraggio di qualcuno che non necessariamente è una persona che fa parte della sua vita quotidiana ma magari appare all'improvviso cara the kid Mm maestro maestro miaghi adesso a noi ovviamente dal punto di vista tecnico come praticanti marziali fa un po' sorridere ma chi è che da bambino non ha visto Karate Kid e non ha fatto la mossa della gru, tutti l'abbiamo fatto
0: assolutamente sì questa è una, eh, diciamo, la maturità che si acquisisce nel corso del tempo, la cosa magica, tra virgolette, di questo tipo di narrazioni che non sono eh, limitate a quelle cinematografiche, ma sono esporta- lo stesso discorso è esportabile all'animazione, ai fumetti. Insomma, non, non impedisce l'essere cresciuti e il sapere che quella non è una narrazione reale o realistica. Lo godi lo stesso. Lo quindi. godi
1: lo stesso, perché il percorso dell'eroe fondamentalmente il percorso dell'eroe che dal fantasy alla mitologia si è trasferito ovviamente si è adattato al contesto ovviamente nel nel 1100 c'era Beowulf eh, adesso non abbiamo Beowulf abbiamo cara the kid abbiamo Van Damme che finisce in Thailandia a combattere Oddio, coi adesso... gocci di vetro sulle mani adesso abbiamo
0: Van Damme temo che metta un po' alla luce la nostra età però
1: Beh, eh... adesso adesso nel senso nel, nella modernità nell'era moderna comunque per chi si fosse messo in
0: ascolto solo adesso Paolo Strazzullo <ride> ci sta rivelando come abbia letto ed amato l'eroe dei mille volti di Joseph Campbell in cui questa teoria del continuo ricirco della stessa narrazione dell'eroe viene riposta alla luce confrontandola tra racconti mitologici, miti religiosi eh, narrazioni Beh, di romanzi
1: non sei d'accordo Diego?
0: è assolutamente qualcosa che è connaturato nella, sì, 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 eh, nella natura umana
1: una sorta di archetipo alla fine è una sorta di archetipo che riesce a sollecitare dentro di noi una, una reazione eh, di interesse dal punto di vista spettac- cioè puramente di entertainment
0: di chi va e si siede nel, nella sala di però affetta. diciamo
1: che nei prodotti più sofisticati che hanno dietro un'elaborazione maggiore è una struttura necessaria per ancorare dei concetti a, appunto un archetipo di base che però serve per sollecitare Una reazione, io oserei dire educativa. Quando parlo di Vision Quest, Mm ma potrei parlare anche di altri film. Adesso ci siamo fermati un po' su questo. Sì, siamo partiti da quello. eh, Fondamentalmente non parlo esclusivamente di un prodotto che mi è piaciuto dal punto di vista estetico, ma di un prodotto: di un prodotto di di (ride) un'opera. Nel mio caso, la considero una vera e propria opera d'arte, di un'opera cinematografica che è stata per me una fonte importante di ispirazione come lottatore perché è successo quello è successo una vera e propria catarsi, cioè mi sono veramente immedesimato mm-hmm. eh, non solo nel protagonista in sé ma nelle, nella, nelle situazioni sia buone che meno buone attraverso le quali passava il protagonista chi ha un'esperienza abbastanza profonda degli sport di combattimento e di lotta e ved- avrà modo di magari dare un'occhiata a quel film e si trova tranquillamente
0: sulle piattaforme caso.
1: streaming sì. insomma non è un problema a trovarlo secondo me si medesimerà molto in queste situazioni non solo di crescita quindi non è una questione solo di medesimazione emotiva ma proprio pratica il calo peso eh, lavorare e allenarsi la pressione che sempre sem- che sembra sempre che sempre portarti a spezzarti ad arrivare al limite non riuscire ad raggiungere l'obiettivo che ti sei posto che è sempre un obiettivo più grosso di te nello stesso tempo tutti quanti i problemi che magari possono sembrare piccoli ma poi diventano enormi quando sei di fronte a una sfida titanica come quella di vincere un campionato che possono essere problemi di lavoro problemi di famiglia l'amore gestire le relazioni con i propri amici il proprio partner eccetera eccetera insomma è un film molto denso da quel punto di vista anche se può sembrare un filmetto degli anni 90 per bambini perché poi fondamentalmente probabilmente è nato anche per quello
0: certo il bello però di, di un'opera d'arte, come dici tu, è che può essere eh, recepita da persone diverse, in momenti del tempo diversi, in maniera completamente diversa. Per esempio, sapendo che ne avremmo parlato, ho chiesto a mio fratello che è esperto di film di quel periodo, di quel tipo, cioè il film adolescenziale in cui c'è il protagonista che deve superare un qualche tipo di di sfida, e per lui l'aspetto sportivo, l'aspetto
1: agonistico, non gli è rimasto per nulla in mente. Certo, perché non faceva parte della sua esperienza. esattamente. del Del suo immaginario
0: invece questo che mi stai dicendo mi mi, mi spinge a farti un altro tipo di di riflessione, nel senso che questi sono i film che in qualche maniera spronano in una direzione positiva, secondo me mi interessa sapere la tua opinione, ci sono anche una serie di narrazioni, non solo di film, che invece spronano in una direzione negativa. Mi viene in mente che eh, più di una volta, in mezzo a una sessione di sparring o anche semplicemente di tecnica, ci hai ripetuto che tutti ci siamo letti Kenshiro con la tecnica che non può essere sconfitta. Ma questo in realtà porta ad un, come dire, ad un modo di pensare che marzialmente, tecnicamente, agonisticamente è... ...controproducente.
1: Beh, allora, allora... ...tutto quanto alla produzione marziale orientale... ...è un po' influenzata da questa aurea un po' mistica, magica... Uh-huh. ...diciamo, ecco, noi per fare un po' i nerd antropologi... ...lo chiameremo pensiero magico...
0: Uh-huh. ...assolutamente...
1: ...fondamentalmente eh, se penso ai Cavalieri dello Zodiaco... ...ecco, per, quando parliamo diciamo di produzioni orientali, ...orientale più che sul cinema... Ci dobbiamo spostare un po' sul fumetto, sul manga e e affini perché loro hanno spinto prevalentemente su quello, hanno influenzato molto, molto la cultura occidentale perché insomma comunque noi siamo cresciuti con i cartoni animati giapponesi non, adesso un po' non, meno non ma c'è niente da fare la generazione va... che è stata bambina fra gli anni, dagli anni 70 fino ai primi anni del 2000 è cresciuta con i fumetti più o meno moderni che vengono dal Giappone Dragon Ball Cavaliere Zodiego, lo stesso che di Guerriero con gradi differenti di violenza mm-hmm. <ride> però fonda- eh, ci portano praticamente ci espongono la figura di un eroe che è più vicino a un supereroe che a un marzialista vero e proprio
0: a uno Uberbench
1: A Uber Bench. Ma no, 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 è no o, più che un oltreuomo: sono dei veri e propri personaggi più vicini a una divinità, mm-hmm. perché dotati di poteri e propri poteri magici. Ti tocco con un dito, fra tre esplodi. secondi esplodi. Tecnica invincibile. Mi fa un po' sorridere da bambino, ovviamente, ma anche da adulto. Lo appre- lo, lo appre- la bambino lo apprezzavo perché apprezzavo
0: la chiarezza, la,
1: che... la componente magica. Mm-hmm. Non la componente educativa da adulto lo apprezzo perché interpreto in maniera disincattata e quindi certo. ne posso apprezzare, diciamo, le qualità estetiche, la godibilità, eccetera, eccetera. Mi fa un po' ridere, e qui creerò un flame il fatto che delle arti marziali pratiche, tradizionali, orientali, poi alla fine si presentino con lo stesso schema nella realtà perché mm. quando, tu, quando il pensiero magico è relegato al prodotto cinematografico o artistico non ci vedo nulla di male anzi sono contento, io voglio vedere un po' come leggere, fant- leggere un libro di fantascienza certo. non mi aspetto neanche che sia coerente se è ben scritto non necessariamente deve, deve essere coerente, mm. non necessariamente se leggo del fantasy non mi preoccupo del fatto che mi venga spiegata, dimostrata al, la possibilità la che una di... spada elfica mm-hmm. possa brillare o meno in presenza degli orchi, non mi interessa, lo prendo come un dato di fatto, godo del pensiero magico in maniera disancorata dalla realtà quando poi mi si presenta il maestro dal tocco mortale che apre il corso sulla tuscolana allora lì c'è qualche problema e adesso scoppia il flame. no 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 senza fare nomi e cognomi ma insomma purtroppo il discorso è che come dicevi tu la parte diseducativa la parte diseducativa di queste realtà artistiche, di questi prodotti eh, che sono stati trasportati nel reale. Adesso il problema è, questa è una domanda alla quale non darò una risposta perché non credo di essere io che, di, a poterla dare, il problema è, è l'adulto che non riesce a interpretare il pensiero magico, il problema cioè quando tu maestro vieni mi presenti una disciplina che ha il colpo segreto mortale che permette a maestro X puntualmente sovrappeso e puntualmente avanti con gli anni di sconfiggerti con un colpo di mignolo, il problema è del gran maestro Panzone o oh mio che ti credo, ai posteri l'ardua sentenza.
0: Però è una realtà... Che tuttora vediamo continuamente attorno a noi, senza voler per questo eh, necessariamente giudicare, però da persona che comunque ha dedicato almeno gran parte della propria adolescenza a una mh, pratica che poi si è rivelata, sì, utile per molti aspetti, dal punto di vista della, insomma de- di quanto uno sia disposto a sacrificare, a lavorare duramente, eccetera, eccetera, però poi alla fine ti ritrovi, per esempio, sulla materassina, ma sarebbe lo stesso discorso, penso, su un o a fare i guanti con un esperto ti rendi conto che non era quello che pensavi di stare acquisendo
1: sì perché poi alla fine il discorso è che tornando, riancorando tutto questo nostro discorso al Jiu Jitsu ma a tutte le discipline reali che vengono applicate in un contesto reale e non collaborativo quando siamo in due a credere a una storia possiamo interpretarla mm-hmm. abbiamo creato una storia io ok io faccio... Giochiamo, giochiamo agli indiani, io faccio il cowboy e tu fai l'indiano. E stiamo... All'interno stiamo, di All'interno storia. della storia All'interno della narrazione E tutto funziona mm-hmm. E tutto funziona E purtroppo Va detto che Quando ci sono Delle discipline Che non hanno La verifica Della realtà Possiamo giocare Al cowboy e Agli indiani Anche nel salotto Di casa
0: Quello che in psicologia Si chiama principio Di realtà proprio Cioè eh... Toccare con mano Quella che è La realtà Fuori dalla narrazione Adesso il
1: problema È che qui usciremo Non solo dal tema Non solo dal tema Del podcast Ma andremo a affrontare. Contare realtà, realtà più spinose, ma soprattutto purtroppo ben più generalizzate, è che questo principio della realtà manca in maniera endemica in parecchie espressioni della nostra società. Cioè, le persone sono disposte un po' a credere quello che vogliono credere. E... Ok, credo,
0: credo di seguirti, sì, cioè se una narrazione è sufficientemente eh, distribuita all'interno della popolazione è molto più statisticamente probabile che quella venga confusa con la realtà. Con la realtà. Lo so, però possiamo, possiamo iniziare, secondo me potremmo fare...
1: Potremmo invitare in palestra le persone a provare il Jiu Jitsu.
0: Questo sicuramente... Eh, di... Per mettere la prova... Oddio, non mi ricordo l'indirizzo, lo sai. <ride> però venite sicuramente a trovarci, siamo davanti...
1: No, Beh, comunque, guarda, sempre per ritornare insomma a quello che è il nostro interesse principale che non è quello di educare il mondo alla realtà o di ergerci a A giudici giudici, di quello che sia giusto e quello che sia sbagliato sbagliato. tornando al discorso del jiu-jitsu brasiliano per esempio, in maniera del tutto inversa i gresi sono riusciti a costruire un mito Mm un mito positivo uh-huh. eh, proprio facendo leva su queste credenze cioè sfatando queste credenze in maniera anche in quel caso abbastanza artificiosa infatti ho detto Molto hanno creato un mito uh-huh. positivo un mito è sempre una narrazione eh? certo certo Però facendo le cosiddette gris invasion uh-huh. beh, praticamente tu chi sei il maestro del colpo segreto della gru che hai 170 anni, ma, pe- ma dici che insomma, col pensiero, muovendo la mano, fai cascare tre persone che stanno a, a 5 metri da te? Perfetto, vengo in palestra e ti gonfio di mazzate. Mm-hmm. Cosa ovviamente non proponibile
0: attualmente,
1: attualmente nel secondo la, giudiziario. Le, la, secondo il codice penale civile <ride> vigente sul nostro territorio nazionale però diciamo che i greci, ci hanno costruito sopra la loro fortuna eh, raccogliendo a volte le sfide di altri o al, semplicemente proponendole o alcuni, in alcuni casi semplicemente bussando alla porta di alcuni personaggi del mondo delle arti marziali abbastanza fra il mistico e il magico mm-hmm. e sottoponendoli alla dura prova della realtà e
0: mi fai venire in mente e in fin dei conti stiamo in qualche modo ritornando sul tema cinematografico mm. quasi ma in questo senso la prima UFC non è molto diversa in fin dei conti se vai a, a, a grattarti no, no, è stata
1: costruita sulla base di un modello che loro avevano sperimentato da piccolo e in maniera anche artificiosa perché ovviamente si, hanno, l'hanno scelta per un motivo specifico Beh, magari ci faremo un podcast faremo una puntata specifica sull'UFC1 perché ce n'è tanto da dire su questa cosa ma a proposito oh. del discorso di Campbell mm-hmm. e quindi ritornando a gamba dritta sul cinema non è forse la trama di quasi tutti i film di Kung Fu degli anni 50 tutti tutti. La, la palestra A che va a casa della palestra B, Tutti ammazza film... il maestro della palestra B o e manca quindi. Di o al manca di rispetto al gran maestro. E quindi l'allievo della palestra B, attraverso grandi sofferenze, acquisisce la tecnica segreta che gli permetterà di prevalere.
0: Però su questo. Ho due cose prima di, di chiudere, da, da, insomma, da condividere con te. La prima è il film più maturo eh, di Bruce Lee, che, eh, oddio, adesso um, in, in inglese è Enter the Dragon. Non mi ricordo il titolo italiano, che è quello sostanzialmente col torneo di arti marziali sull'isola, su, sull'isola del cattivo. Ma nei primi 5 minuti c'è una scena in cui Bruce Lee... Utilizza dei guanti a mano aperta. I guanti artiglio. I guanti artiglio. Eh, contro... E contro...
1: Porta... Oddio, come si chiama? Eh, Samuang, Hang. Sa, sa, Samo Hang. Sam... Quello gro- grosso. Sì, sì, ha sì, del... fatto anche della, una, una serie tv in cui faceva è... il detective. Tremenda. Sì, è tremenda. È Però me lo ricordo ancora adesso e mi è rimasto in
0: qualche maniera impresso il fatto che a differenza del solito, nei film precedenti usava Inunciaco, usava... in quel film, eh, in quella c'è sequenza, una scena di grappling. C'è una scena di grappling. L'altra condivisione che sto cercando ancora di, di rimettere insieme è che io mi sono ritrovato a vedere. Il documentario che conoscerai sicuramente, abusato, stra abusato, Ah, come...
1: Lo sai che mi era venuto in mente, mentre stavo parlando dei Crazy Invasion, non, non l'ho voluto citare, ma mi è venuto in mente, pensavo proprio a Choke come la trasposizione simil cinematografica di, di quelle situazioni.
0: E devo dirti che lo devo aver visto che forse stavo ancora facendo Kung Fu, quindi ti sto parlando di... 15 anni sì, fa. il documentario
1: su Rickson Gracie e sui primi Valetudo in Giappone. Dei, sui, pre, sui Pride? se non No, era ancora... Non... era ancora Japan Valetudo. se non okay. sbaglio. E... O Pride One, forse era il Pride One. Forse era il Pride One, sì, o il 2, Contro non mi Takada? Stava preparando sì. l'incontro contro Takada, sì. se non sbaglio. Sì, 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 sì.
0: Che poi c'era anche eh, è la, diciamo, fu quel campionato in cui, come si chiamava il, eh, l'atleta giapponese che... che e perse un occhio nel combattere contro Gerard ah Gordo.
1: Ehm, oddio lui è una è stata la prima cintura nera di jiu jitsu bra- eh, brasiliano-giapponese e adesso mi becchi proprio comunque
0: ehm, a parte questo e sono contento perché a distanza di... contro di... Gordot
1: contro Gordot che continuava l'occhio. a... a... Perse... no lo perse perché Gordot eh, gli infilò il dito nell'occhio fu, fu scorretto no. infilò il dito nell'occhio perse ma perse non perse l'occhio perse la vista la vista dall'occhio parziale dall'occhio dopo lui venne sconfitto in finale da, da Rickson e divenne allievo di Rickson
0: una storia che più concretamente marziale non mi viene in mente No, 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 vabbè. veramente però con diciamo, il plus valore di essere una storia reale, cioè nel senso quello è ancora Beh,
1: comunque nel mondo del Jiu Jitsu brasiliano con le sue luci e le sue ombre il personaggio di Rickson è diventato un personaggio mitico, uh-huh. cioè quindi che si è scollato dalla realtà e ha raggiunto dei contorni anche diciamo mitici anche alimentati dalle stesse, dalle stesse dichiarazioni perché lui stesso si presentava come un... Imbattuto, eh, lottatore imbattuto con 400 match uh-huh. tutti vinti in tutte le discipline eccetera eccetera quindi insomma diciamo che anche lui ci ha messo del suo per alimentare la leggenda che gli si è creata intorno ovviamente parliamo con il dovuto rispetto di un grandissimo rappresentante della nostra disciplina ma soprattutto di un grandissimo lottatore soprattutto per l'epoca uh-huh. però sì diciamo che alcuni contorni se li è costruiti anche attorno io credo, e,
0: e siamo in, in chiusura perché l'abbiamo presa un po' più lunga del solito, visto l'entusiasmo che tutti e due evidentemente abbiamo su questo tipo di. e non di... abbiamo
1: parlato quasi per niente di cinema quasi
0: per niente, infatti dovremo rimandare ad un'altra puntata Vabbè, se è
1: una rubrica ce ne sarà un'altra certo,
0: niente, semplicemente quanto quel tipo di, di narrazione ecco, si ripresenti ciclicamente quella della persona che trascende i limiti della pratica per diventare qualcosa in più non so se hai visto uh, un film che si chiama whiplash uscito qualche anno fa su un suonatore di batteria su un ragazzo che suona no, la batteria no 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 guarda la, la narrazione è praticamente parallela a vision quest cioè c'è cioè questo ragazzo che è completamente determinato a diventare un batterista di alto livello sacrifica qualsiasi cosa si fa sanguinare le mani e eh, finisce in un incidente stradale ma continua a cercare e lo stesso tipo di determinazione appunto a trascendere i limiti della pratica è applicato però in un campo completamente diverso rispetto al nostro quello che però mi lascia eh, affascinato e più una domanda aperta anzi è più una riflessione aperta è quanto chi sta all'esterno di quello sforzo lo riconosca e in qualche maniera deleghi alla persona che è impegnata in quello sforzo una sorta di partecipazione conto terzi
1: guarda ti do la mia interpretazione è veloce poi ovviamente ci salutiamo credo che l'interpretazione va, viaggi su due binari la prima riguardi fondamentalmente la, l'immedesimazione il musicista avrà un ancoraggio per il quale si immedesimerà nella storia del batterista e il lottatore si immedesimerà nella storia di, Lod- di Loden Swain uh-huh. che cerca di vincere il titolo statale eccetera eccetera dall'altro c'è l'interpretazione che va oltre la storia oltre la narrazione e quella si basa appunto come hai detto tu sull'archetipo e quindi sulla voglia di vincere voglia di superarsi voglia di superare eccetera eccetera tutta una serie di interpretazioni di leve motivazionali di motivazioni che possono essere ritrovate e interpretate indipendentemente dall'immedesimazione o meno nel, nel contesto questo quindi sì è possibile è possibile ovviamente ci si innamora di quello di quello che si ama Lo so, è una, è, una, è, una cosa da, è una frase da bacio perugina però insomma ci si innamora di quello che si, che si vuole amare
0: direi che su questa frase che in realtà ha una sua profondità molto meno eh, scontata di quanto si potrebbe pensare ci possiamo dare appuntamento alla prossima puntata riprendendo tutte queste chiacchierate
1: ciao Diego è stato un piacere ciao Paolo